0: Brad Hunter Podcasts. Hier nun der zweite Teil der Kritikserie mit einem Blogbeitrag aus 2020. Viel Spaß und gute Unterhaltung wünschte Brett Hunter aus Wien. Ich Freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen, hier ist der Brad und heute geht es wieder um Kritik, der zweite Teil über den positiven Effekt von Kritik, lasst euch nichts erzählen. Eigentlich hätte ich mir nie gedacht, dass es einmal so weit kommen kann, Kritik, den gesunden Menschenverstand und das freie Denken verteidigen zu müssen oder einer breiten Masse neu zu erklären, da diese nicht mehr versteht, wie wichtig diese drei Dinge für unsere Gesellschaft und deren Weiterentwicklung sind. Der allgemeine Trend seit vielleicht Jahr 2015, 2014 ist doch, wie ich finde, dass alle Kritik und die freie Meinungsäußerung in Business und Politik äh, mit einem Tabu belegt sind, so wie vielleicht die freie Liebe in den 50er, 60er Jahren. Ja, es wurde einer ganzen jüngeren Generation mittlerweile eingeimpft, dass Kritiker gleich Hater sind, die nur Unruhe stiften. Feedbackschleifen und Resümee ziehen ist verpönt, weil es die Unfähigkeit der Sortlieder aufzeigen würde und deren Berechtigung als Leader in Frage stellen. Deswegen verzichten wir gerne darauf oder zelebrieren Fuck Up Nights als Learning Events, ohne jedoch Konsequenzen daraus zu ziehen. Einmal zwei Beispiele, die vielleicht den Unterschied zwischen Aufregen und Aufregen aufzeigen, um die Differenzierung zu verstehen. Ein Kind regt sich auf, dass es um sieben Uhr aufstehen muss und um acht Uhr in die Schule gehen. Das ist jedoch eine Art von Kritik äh, oder ja äh, ein Aufregen, der mit Tradition und Disziplin Disziplin zu tun hat und uns allen die letzten hundert Jahre nicht geschadet hat. Es gilt also diese Art von Aufreger und Disziplin zu ignorieren, weil es eben gewisse Spielregeln gibt in der Gesellschaft, an der wir uns äh, alle, an die wir uns halten und die uns auch weiterbringen, letztendlich. Die zweite Art von Kritik ist etwas schwieriger und durch Strategie unterwandert. Ein Mitarbeiter sagt, dass die Suppe, die der Chef gekocht hat, versalzen ist und einige andere Kollegen schmecken das auch. Der Chef jedoch als Autoritätsperson behauptet felsenfest, dass die Suppe doch köstlich ist und seine Teamleiter, äh, Teamleiter, nicht die Leiter, <lacht> äh, die ein bisschen wie Lakaien sind ebenso. Und irgendwann Äh, glauben es auch die Mitarbeiter, weil sie unsicher sind und zu wenig Geld haben, abhängig sind oder denken, der Chef, der immer gut angezogen ist, ein Porsche fährt und sich hervorragend artikulieren kann, äh, kann ja nicht falsch liegen und äh, deswegen knicken sie ein in ihrer Meinung, obwohl ihr gesunder Hausverstand ihnen eigentlich sagt, nee, die Suppe ist versalzen. Dass der Chef jedoch auch ein Abkommen mit seinem Freund, dem Salzhändler hat, der mehr äh, Salz verkaufen will und deswegen einen Deal mit dem Chef hat, Mehr Salz in die Suppe zu tun und so die Verkäufe anzukurbeln, wissen die Mitarbeiter ebenfalls nicht. So etwas könnte momentan für viele Situationen in Politik und Wirtschaft gelten und es ist völlig klar, dass Kritiker oder Aufdecker gefährlich leben, weil sie die Meinung der breiten, gehorsamen Masse beeinflussen könnten. Deswegen müssen diese mundtot gemacht werden oder noch besser jegliche Kritik gleich insgesamt verteufelt werden, damit wir eine kritiklose Masse haben, die mainstream-artige Mantras wiederholt die arbeitet und konsumiert, ohne zu denken. Wenn Sie einige meiner Bücher oder Blogartikel gelesen haben, so sind diese seit Jahren immer kritisch und ich verstehe, dass vermutlich nur die Hälfte von Ihnen etwas damit anfangen kann. Denn die einen denken ähnlich, verstehen die Kritik auf Anhieb und können sich auch die Lösungen vorstellen, die damit einhergehen. Und die anderen sehen nur die Kritik, haben aber dazu keine Lösung, keine Meinung. Und es fehlt dir vielleicht auch an Fachwissen, gewisse Dinge zu beurteilen oder nachzuvollziehen. Oder äh, der haben nicht den Mut, etwas daran zu ändern, darüber nachzudenken und so weiter. Letztendlich äh, deckt berechtigte Kritik immer auf, regt zum Denken an und verändert. Aber das ist ja nicht immer gewünscht von Politik und Wirtschaft. Das wissen wir aus der Geschichte und aus Diktaturen. Aber unsere heutige Demokratie läuft nun Gefahr, eine Demokratur zu werden, also eine Mischung aus freien Wahlen und geregelter Mainstream-Meinungsäußerung, da gewisse logische Gedankengänge von oben, Politik oder Chefs, nicht gewünscht sind und derjenige, der sie äußert, einfach rausfliegt oder die Karriere beendet ist. Ich sehe es immer wieder auch äh, auf LinkedIn, wenn ich da äh, bissige Artikel poste. Einige trauen sich wirklich, diese zu liken und andere schreiben mir dann private Nachrichten und sagen, ja, sehr gut auf den Punkt gebracht. Äh, leider kann ich das jetzt aufgrund der Company äh, Marketing Policy nicht liken. Ich habe auch schon mal vom Department Ärger bekommen, weil ich früher als CEO eines großen DAX-Konzerns oder eines Unternehmens gewisse Art Blogartikel äh, von ihnen geliked habe und das natürlich eine negative Außenwirkung haben äh, kann aber ich lese sie immer wieder gerne ihre Blogartikel herzhalten und äh, ja eben diese Nachrichten kriege ich dann meistens immer privat oder per E-Mail oder merkst es dann im Gespräch wird mir das gesagt und da sehen wir halt auch wie es äh, ja diese was wie es momentan läuft ja, in LinkedIn und überall dass einfach gewisse Leute die Sachen äh, liken und sich trauen und dann gibt es eine große Masse die für die silent äh, Leser sind die sozusagen Das genauso gut heißen, aber halt nicht öffentlich kundtun oder liken. Letztendlich geht es auch darum, wir müssen der jüngeren Generation wieder beibringen, dass Kritik nichts Schlimmes ist und Diskussionen auch mal wilder sein dürfen und man deswegen trotzdem kein Hater ist. Hater sind eigentlich nur Leute, die zum Beispiel jemanden, was sie umbringen möchten oder irgendwie rassistisch sind, etwas gegen Ethien oder Religion haben, Rechtsradikale aber keine Personen, die nur unlogische Businessmodelle in Politik und Wirtschaft äh, oder äh, Nicht-zu-Ende-Gedachtes kritisieren. Diese zu verteufeln oder mundtot zu machen, ist der falsche Weg, aber durchaus momentan an der Tagesordnung bei den Mächtigen. Firmen wollen mehr Profit machen und nicht beim Ausbeuten der Mitarbeiter gestört werden. Und hoffen natürlich auch, dass die Mitarbeiter so unmündig sind, dass sie das gar nicht kapieren, dass sie ausgebeutet werden. Politiker wollen sich die Taschen voll machen und dabei nicht gestört werden. Businessmodelle, die Ressourcen oder Mitarbeiter ausbeuten, sollen nicht kritisiert werden, was ja auch bei einigen Startups oder Venture-Capitals-Firmen im Hintergrund steht. Und Fehler sollen generell nicht aufgedeckt werden, weil es natürlich dann peinlich wäre für diejenigen, die sie äh, ja, begangen haben. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie einen äh, Gulag äh, für, für die Executives brauchen, die Unternehmen gegen die Wand gefahren ähm, haben und dafür noch eine Millionenabfindung kriegen und die einfach in äh, eine Luxuspension an der Côte d'Azur äh, versetzt werden. Das wäre vielleicht auch nicht der richtige Weg. Aber andererseits verstehe ich schon auch, äh, dass es auch Länder gibt, äh, wo solche Sachen härter bestraft werden, ja, sei es Saudi-Arabien, Russland, äh, Indonesien und wo, wo das Ganze natürlich auch dann mehr Respekt ähm, bei den ja, oberen äh, Geschäftsführern und äh, CXOs äh, äh, hervorruft. Weil, oder natürlich, man betrügt dann erst recht. Vielleicht regt es ja auch an, dass man, wenn man was macht, sich nicht erwischen lassen darf. Weil dann weiß man, man kriegt die Todesstrafe oder landet im Arbeitslager. Aber letztendlich, glaube ich, wäre das natürlich auch äh, so eine härtere Gangart äh, und eben keine äh, Bonusabfindung in Millionenhöhe, sollte man schon darüber nachdenken. Aber auf eine Verschärfung vielleicht, ja. Es ist aktuell noch nicht ganz so düster wie 1984 von Orwell und unser momentanes Rückgrat sind die vielen KMUs und Familienunternehmen, die hervorragende Arbeit leisten und tolle Produkte haben, aber es gibt durchaus auch Konzerne, wo die Mitarbeiter in einer Art Sklavenarmee dienen, die zu funktionieren hat. Diese alten Businessmodelle aus der Industrialisierung mit militärischen Strukturen müssen aufgebrochen werden, da sie ungesund für den Menschen sind und Funky Offices, Obstkorb und Kicker äh, können das nicht leisten, sondern eigentlich eine faire Bezahlung, neue Ideen und die Reduzierung der Gewinnmaximierungsschraube, die gerne jedes Jahr um 30% angehoben wird, anstatt mal zu konsolidieren. Unternehmer, KMUs und Familienunternehmen machen das auch mal, ein Konsolidierungsjahr. Bei börsennotierten Konzernen stehen immer die Shareholder und der Profit im Vordergrund. Auch wenn momentan gerne gepredigt wird, der Mensch steht bei uns im Vordergrund. Ein schönes Mantra für Employer Branding, aber doch nur heiße Luft, wenn man genauer hinschaut und die Zahlen, Fakten und Löhne anschaut. Wenn Sie also einen kritischen Artikel lesen, denken Sie erst einmal darüber nach, was der Schreiber sich dabei gedacht hat, was ihn dazu gebracht haben mag, etwas zu kritisieren und dass eigentlich jede Kritik etwas bezwecken will. Manchmal will Kritik etwas verändern, manchmal nur Kritiker mundtot machen, damit keine gravierenden Veränderungen stattfinden, die Businessmodelle und äh, Profit verändern könnten. Auch Machterhalt äh, kann ein Grund sein, Kritiker zu verteufeln. Gefährlich wird es, wenn unsere freie Presse eingekauft ist, deren oberstes Grundprinzip ähm, es sein sollte, die Menschen neutral zu informieren, anstatt ideologisch zu infiltrieren. Um das leisten zu können, braucht die Presse jedoch finanzielle Unabhängigkeit, was auch nicht immer gegeben ist. Schreibt so eine Presse nun immer nach der Nase ihrer Geldgeber, so entsteht Desinformation und reines Marketing und es liegt auf der Hand, dass äh, deren Kritikern auch gerne verteufelt werden oder eben Kritik äh, am System und den Medien äh, an sich generell unter Strafe gestellt wird, wie einer Diktatur. Kritiker sind die Guten, solange es den Menschen nicht schadet. Don't be evil können wir uns eigentlich immer sagen, im Alltag, im Business und in der Politik. Und ich glaube, jeder hat genug Empathie und gesunden Menschenverstand, um das auch zu unterscheiden. Und solange Kritik Missstände aufdeckt, hat sie immer ihre Berechtigung, denn die Welt ist nicht rosarot und voller bunter Einhörner. Lassen Sie sich also nichts erzählen und bewahren Sie Ihren Hausverstand, den gesunden Menschenverstand, bei dem Veränderung immer positiv besetzt ist und Arbeit und finanzielle Unabhängigkeit einbringen soll, anstatt viel Arbeit und einen Hungerlohn. Titel und bunte Offices sind nett, aber das Geld, das wir verdienen, bringt uns die wahre Freiheit und der Lohn ist auch eine Art von Anerkennung für unsere Leistungen. Wer nur mit Titeln und Obstkorb abgespeist wird und nur die Executives einen fetten Bonus bekommen, sollte aufwachen und sich Gedanken machen, denn es gibt immer Weiterentwicklung und Verbesserungen und dafür sind ja auch die Headhunter da und durch kritisches Hinterfragen, äh, ähm, ähm, das hilft dann natürlich auch, bringt dann auch weiter. Denn Kreditlosigkeit ist Stagnation und Stillstand. Ein weiterer Punkt wäre natürlich auch, dass man das wie vielleicht manche amerikanische Unternehmen macht, dass jeder Mitarbeiter zum Beispiel mal einen 20.000 oder 50.000 Euro Bonus bekommt. Das fände ich auch wirklich mal sinnvoll und würde auch den Leuten helfen, die etwas was zurücklegen wollen in Krisenzeiten momentan sieht da eher so aus, glaube ich, dass die Mittelschicht immer mehr zur Unterschicht wird und die Leute gerade so von der Hand in den Mund leben, obwohl sie einigermaßen gute Positionen innehaben, aber äh, wahrscheinlich auch immer auf den nächsten Lohn warten und am, am weiß ich, drei Tage vor Monatsende nicht mehr genug Geld in der Kasse haben. Ähm, das war natürlich für den Wirtschaftswunderjahren anders, ja, 60er, 70er Jahren, aber ich finde generell diese Idee, jedem Mitarbeiter einen Bonus zu geben, anstatt immer nur die Aktionäre zu bedienen oder nur dann die Vorstände, dass die dann weiß ich, 5 oder 10 Millionen oder noch heftiger wie New York äh, bei großen Firmen dann mit 200 Millionen oder 100 Millionen nach Hause gehen. Ähm, da sollte man eigentlich schon auch äh, an alle denken. Wir wollen brauchen hier kein kommunistisches System, aber ich glaube, äh, wenn jeder Mitarbeiter 20.000 Bo- Euro Bonus im Jahr bekommt, äh, Da freut sich jeder drüber, von der Sekretärin äh, bis zum Geschäftsführer. Und da sollte eigentlich wieder mehr Verhältnismäßigkeit geschaffen werden. Und viele Grüße aus Wien. Hier war Thomas Zalden. Auf Wiedersehen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Bread Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zahlten oder Bread suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten weitere Informationen. Ähm, Weitere Podcasts wären zum Beispiel über echtes Unternehmertum ohne Startkapital und die letzten 30 Monate bei Breadhunter oder der 50-jährige Systemfehler in der Personalberatung plus Smart Global Headhunting Speedboats. Oder ein Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu machen. Oder wie der Phönix aus der Asche nach dem Totalschaden von Brett Hunter 2008. Ein weiteres Thema wäre vom Podcast, wenn man eine Firma verlässt, verlässt man meistens auch die Kollegen, obwohl der Laden ja nur vom Kopf her stinkt. Oder next big thing in Company Culture, zurück zur Zusammenarbeit aller Generationen aber auch das Zeitalter der Tipps, ohne das Ergebnis am Ende zu bewerten. Oder wie die Clubhouse-App zum Labern animiert und bei den Entwicklern die Kasse klingeln lässt oder einfach Müllers Esel, der bist du. Des Weiteren haben wir einen Podcast zum Vorwort des Breadhunter-Buchs Nummer 7 vom März 2020 und natürlich noch einen, der heißt Geistige Umerziehung durch Social-Media-Guidelines Intoleranz der Toleranten – We are back in the 60s. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und viel Spaß beim weiteren Stöbern auf breadhunter.group.